0: Olá, bem-vindo a mais um Point of View. Hoje vou ser só eu e tu. Life is fun. O que é que tu achas? Ultimamente a minha vida tem dado voltas, voltas, voltas e mais voltas. Já consegui ir ao fundo do poço, já subi. Já pensei porque é que não fiquei no fundo do poço. E hoje, aqui a falar contigo, consigo dizer que estou bem, sinto-me bem, estou feliz, sinto-me feliz por N razões, por N razões, sinto que estou a tomar conta da minha vida pela primeira vez, estou-me a conhecer, a ir ao meu interior e estou-me a divertir, estou-me a divertir muito, muito. Quando nós aprendemos a ver a vida com um lado positivo, um lado bom, é engraçado como tudo começa a ser mais relativo e começa a ser mais questionado. O que é que tu achas? Tens-te questionado? Como é que tu tens passado os teus dias? Alegre? Daste-te conta quantas vezes riste? Isso é algo que eu tenho tentado perceber-me. Não é contar, não é contar. Não é aplicar número ou quantificação, à minha vida, não é isso. É aplicar uma matemática digamos assim. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de conduzir. É algo que me dá prazer. Gosto de conduzir, gosto de mudanças manuais. Gosto de sentir que estou em controlo. Gosto de sentir que estou em controlo. Não gosto nada do trânsito. Detesto. Durante grande parte da minha vida... Eu, a conduzir, era uma besta, mas uma besta mesmo. Não, não trazia nem dava felicidade a ninguém, pura e simplesmente porque me carregava de ira. Eu carregava-me de um mal estar, de uma má disposição. Tudo que estava à minha volta era automaticamente contagiado. O que é um pouco irónico para mim próprio, pois tudo que eu almejo ser e almejo viver é alegria. É... Todo eu sou vida, todo eu sou uma vontade de viver enorme. E há bem pouco tempo, eu tenho estado numa jornada espiritual, digamos assim, há bem pouco tempo decidi não vou andar a mais de 100 km hora, e aqui entra a matemática mágica da minha vida, não vou andar a mais de 100 km hora, e uh, decidi que não ia andar a mais de 100 km hora na estrada, uh, nem nas autoestradas Durante a semana. Porquê? Durante a semana é quando existe um maior pico daquilo que é a adrenalina, daquilo que é stress, daquilo que é a densidade populacional num curto espaço de terreno. E nós, seres humanos, não fomos feitos para isso. Hum, durante a semana é quando a chuva atrapalha muito mais. Durante a semana é quando a maior parte de nós não está a fazer o que gosta. E não estando a fazer o que gosta, não está bem. Porque uh, o que está a fazer, que é o que não gosta, é uma obrigação que a sociedade nos impõe quando devia ser um prazer. Ou seja, na minha ótica, o trabalho, uh, o nosso ofício, devia ser um prazer, devia ser o significado da nossa... Uh, vivência e não uma obrigação uh, de poder alheio, digamos assim. Mas passando estas balelas, andar a 100km à, à, à hora, pensando nisto tudo e pensando também que as pessoas vão mais distraídas, as pessoas estão stressadas, como já, como já tinha dito, as pessoas estão com uh, a mochila às costas, isto é, de tanto olharem para baixo nos telemóveis estão com o efeito corcunda, do efeito hunchback, um, tudo está incontrolável. E tudo está fora daquilo que eu posso ou não manietar. Portanto, é só ridículo, é só ridículo, eu chatear-me no trânsito. É ridículo. Eu posso bufar umas cenas e dizer, epá, fogo, que trânsito? Posso, claro que sim, é um desabafo, porque não? Agora, deixar que essa sensação e essa emoção tome conta de mim sem eu querer percebendo que ela se está a instalar tendo a hipótese de não estalar de dedos fazê-la fugir eu acho que é uma perda de tempo enorme uma perda de tempo enorme uma perda de qualidade de vida enorme uma perda de tudo digamos assim andar a 100 km a hora agora Permite-me apreciar melhor as músicas que tenho no carro, escutar melhor as músicas e letras que tenho no carro, é eu que adoro cantar. Andar a 100 km a hora permite-me também controlar muito melhor os meus horários e os compromissos que vou tendo com outras pessoas e comigo mesmo. Não é tanto não posso falhar, é eu estando regrado por mim próprio, eu sendo fiel a mim próprio, à maneira como faço o que faço, dificilmente hum, irei estar infeliz, dificilmente irei fazer alguém infeliz porque vou estar bem, tudo vai correr bem. Andar a 100 km a hora neste momento permite-me também não injuriar ninguém verbalmente, nem que ninguém me injurie a mim o que é que eu quero dizer com isto? provavelmente até devem dizer alguns palavrões quando eu devo estar distraído e passo ou não devo passar ou ultrapassei alguém quando não devia whatever mas esse insulto já fica com quem o profere, porque é uma escolha minha eu hum, responder ou não e ultimamente não me tenho a vontade de responder nenhuma nenhuma mesmo e eu acredito que ao fazer isso vou deixar outra pessoa mais feliz também porque se calhar naquele momento a pessoa está uh, à espera que alguém reaja. E é tudo o que nós fazemos, é reagir. Reagir, reagir, reagir. Nós estamos num consumo muito rápido daquilo que é a nossa essência e corremos o risco sério de, para além de nunca a encontrarmos, perdermos la para sempre. Porque a vida é nos concedida para que sejamos autónomos, e não autómatas. Então essa é uma responsabilidade que eu tomo para mim. Viver a minha vida bem, implica que os outros à minha volta também a vivam. E há sempre um bocadinho, um bocadinho de responsabilidade naquilo que é o nosso naquilo que é o nosso trajeto na vida das outras pessoas. Como todos sabem, eu assumo-me como o curador de memórias. E essa é uma das maneiras que eu tento fazer com que seja divertida a responsabilidade um, assente na minha pessoa quando passo na vida das pessoas. Uma outra teoria muito gira, que é, é conhecida por toda a gente, a teoria dos 6 graus de separação, aquela que por outras palavras diz que estamos a no máximo seis pessoas em todo o mundo, um, daquela que provavelmente nos poderá mudar a vida, ou que queremos alcançar e queremos conhecer. Certo. Então, mas se nós traduzirmos também para uma matemática muito mais curta e muito mais objetiva que a teoria dos 6 graus de separação, também dizem que ah, poderemos estar a ah, 6 pessoas no máximo de lixar este planeta todo, ah, talvez assim ganhássemos uma maior consciência sobre nós e sobre os outros. Digo eu, que não sei nada disto, mas tenho usado, tenho usado e... Uau! É o que eu vos digo Eu tenho conhecido gente fantástica Eu tenho Escutado histórias De vida Que são Autênticas Histórias de superação Histórias heroicas mesmo Digo mesmo, heroicas E tenho percebido Que Há muita gente Há muitas pessoas Que se não estão já em contacto, consigo consigo mesmas querem estar. O que é ótimo. Querem estar e de alguma maneira a projeção do, daquilo que a sociedade pretende delas na mente, na sua própria mente, está a condicionar esse salto quântico. Chamemo-lo assim, um salto para fora da zona de conforto. Eu gritar, eu hum, reagir no trânsito, era a minha zona de conforto quer dizer, todos o fazem, eu sou mais um sou o maior dentro do meu carro não é eu com o, com o carro fechado sou pronto, dentro daquilo que é o meu espaço sou, sou o dono do mundo, faço o que eu quero ok, certinho uh, mas e se por acaso e se por acaso eu paro no trânsito num semáforo e não tenho a porta fechada e uma outra pessoa que está com a que está com a a aura naquele momento não está boa. Alguma coisa lhe pode ter acontecido. E também está a reagir e poderá ou não impactar-me de uma maneira muito, 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 muito grave. Para o lado mau digo. Não era a minha responsabilidade eu se calhar no momento em que quis reagir no trânsito, praticar um bocadinho daquela que é a minha empatia emotiva digo, empatia emocional, empatia cognitiva, pôr-me um bocadinho nos pés do outro e perceber, ok? Eu até posso ter feito alguma coisa no trânsito, não sei o quê, mas reagir àquele, àquele estado, àquela pessoa, pai é uma escolha minha e eu não quero dar sequer troco para que não haja nada de mau. Acredito que isto seria muito mais fácil e se todos nós usássemos um bocadinho desta linha de pensamento, quase todos os problemas que o mundo tem para nos apresentar seriam divertidos de se resolver, porque seríamos todos e não uns contra os outros. Vida é rede, a vida é neurónios, é uma rede, a rede neuronal, a vida é segurança e a nossa rede de segurança é a nossa família, como também é aquela rede quando escalamos uma montanha alta e o arnês pode partir, normalmente controlamos aí aquilo que pode ser o nosso fatal destino e temos uma rede de segurança. Vida é rede, estamos todos ligados. Claro que a teoria dos 6 graus de separação faz sentido, estamos todos, todos ligados. A energia que nós emanamos contagia os outros, ok? Quando nós estamos mal-dispostos e chegamos ao pé de um grupo que sabemos ter influência, a probabilidade desse grupo também estar mal-disposto e depois influenciar um terceiro grupo é enorme. O que nós fazemos nesta Terra, nesta vida, neste mundo, nesta história, tem impacto nos outros. Tem mesmo. E é muito importante que nós vamos ganhando alguma noção daquilo que é a responsabilidade de um sorriso dado de um obrigado de um elogio um, um elogio recebido nem é tanto o um elogio dado às vezes não sabemos receber elogios também e, e podíamos nos treinar não, não custa nada nós fazermos uma, um assessment diário se fomos ou não fomos boas pessoas tu tens KPIs nas KPIs pessoais? Consegues medir o teu ROI? Eu sei que parece estranhas as perguntas que eu estou a dizer, mas... Eu acredito muito que as empresas nada são mais do que simulações do mundo por andares. Cada vez são empresas de caráter global. São empresas com uma mescla geracional enorme. Eu prefiro chamar mescla, assim que eu vejo, uma mistura de idades, bolas. O mundo está a andar de uma maneira tal, tão rápida, nos últimos tempos eu acredito, não consigo dizer isto de fonte segura uh, se souberes ou se conseguires encontrar, por favor, diz-me também mas eu não consigo dizer isto de uma fonte segura que o mundo uh, alguma vez tenha vivido uma era em que três gerações estão juntas geração do avô a do pai e a do filho e muito uh, muito provavelmente e já não são raras as situações existem estas gerações todas às vezes a trabalhar no mesmo sítio, seja num negócio próprio ou não, mas com pensamentos diferentes, com, com vivências diferentes, com influências externas diferentes. Perdão, antes se era tudo mais manual, depois passou a ser analógico, hoje é tudo completamente digital, uh, informatizado, automatizado, tal como o nosso pensamento, tal como o nosso sentimento. Hoje somos nós que nos estamos a bloquear estamos a bloquear em ser. Eu estava. Eu estava a bloquear-me em ser. Claramente. Eram tantos os sinais. Eram tantos os sinais. Hum, desde... Sei lá. Fazer coisas que sempre fiz. Que sempre me foram formatadas na minha essência. E que eu nunca questionei. Tal como beber leite. Eu não estou a dizer que é errado, mas há cinco anos eu perguntei-me porquê é que eu bebo leite. Porquê é que eu bebo leite? E quando nós fazemos melhores perguntas, fazemos, obtemos obviamente melhores respostas. E dei-de contas com um documentário, Callspiracy em que falavam do impacto da, da agricultura, que vim a redescobrir também agora mais tarde no Sapiens, no livro, do impacto da agricultura não só naquilo que é o futuro da nossa espécie mas também o impacto real direto em nós seres humanos e naquela que é a nossa biologia e decidi deixar de beber leite porque em primeira instância não é normal, não pode ser normal, não é. Nós colocarmos um ser, outro ser, quadruplo, uma vaca, sensivelmente uns três anos, a procriar, a, a matarmos os, 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 os vitelos, a deixar as fêmeas crescerem também para virem a dar leite. Os vitelos, antes de irem para a morte, são colocados em pequenas jaulas ou em pequenos compartimentos durante cerca sei lá, de seis, sete meses, em que não estão com os irmãos, não estão com a mãe... Uh, aquilo tem um propósito de enfraquecer também os membros para que não possam fugir ou tenham menos probabilidade de fugir e o único caminho que fazem, o único prazer da vida que têm ao andar é em direção ao matador. Tudo isto para que uma outra espécie possa beber os secrementos naturais. Pá, de um animal isto não é normal, isto não é normal, não é normal. Por alguma razão, o amamentar humano tem o período que tem, porque aquela é a maior fonte de nutrientes que temos, certo? É tudo o que precisamos para crescer saudáveis. O leite da vaca poderá ter e tem, obviamente, compostos que nos ajudam à nossa espécie, mas bolas precisa de ser assim, a economia precisa de ser assente assim, eu já sabia que beber leite me fazia mal, eu sentia beber em abundância, eu bebia muito leite, eu fiz dispor durante muito tempo, e o leite obviamente que era a reposição do cálcio, entre, entre outras coisas que nós, que nós precisamos de uma maneira muito mais rápida. Mas eu sentia-me desconfortável, não estava sempre tão bem disposto quanto, quanto sentia, que já tinha tado, tudo mais, e depois de ver o documentário foi tiro e queda, daí deixei de... Deixei de beber leite e no processo comecei a comer também carne com muito mais responsabilidade. Mas aqui, e já perdi um bocadinho o fio, uh, dizer que o impacto que nós temos uh, na vida e o significado que lhe damos é todo ele diferente, é como a nossa impressão digital. E nós fazemos uso da informação que obtemos uh, de modo a gerar o conhecimento e a sabedoria que queremos. Portanto, eu sabendo isto poderia optar por manter me manter ignorante ou tomar um ato de responsabilidade e compromisso e deixar de beber leite. Naquele momento eu senti que estava a contribuir um bocadinho para a felicidade do mundo, porque eu não bebendo leite é menos um ser que, é, que lhe é brutalmente retirado uh, uh, o direito à vida, uh, de uma maneira não natural, de uma maneira não cadeia uh, alimentar, mas de uma maneira de chico expertise, do qual eu faço parte enquanto espécie, mas posso escolher sentir-me melhor se não beber leite porque um, o meu corpo agradece obviamente, e dois eu acredito que os animais também. Outro exemplo hum, desde há muito tempo que o faço sou um, um um fumador de vão de escada, digamos assim e não mando beatas para o chão, por e simplesmente. Ponho-as no bolso, ando com cinzeiros portáteis e influencio todos, 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 todos que comigo passam e comigo estão a fazê-lo também. Por uma só razão: não é o efeito imediato, não é a sujidade, não é? Não é a sujidade e poluição. Isso é o óbvio, eu acho que isso é senso comum. Não é isso, é o ato de simples disposal, o largarmos, o não haver o cuidado de colocarmos as coisas no lugar certo. É o que nós fazemos com as pessoas, e é o que não fazemos connosco. Por isso é que, muitas vezes, a expressão põe-te no lugar, ou no teu lugar, ocorre, e nós não dizemos a nós próprios para nos pôrmos no nosso lugar. Ora, este é o meu lugar, o lugar da educação, o lugar da influência, o lugar da partilha de conhecimento obtido e da essência vivida. Eu acredito que sou uma boa pessoa não a melhor, não a perfeita, não existe, sou uma boa pessoa, congratulo-me por tal, e uma boa pessoa, para ser boa pessoa, acredito, tem que ter, ou já teve patente, uh, o seu lado mau, o lado da má pessoa presente, para saber exatamente o que é, que é ser uma boa pessoa, uh, tu sabes o teu. Eu partilhei aqui um ou outro exemplo, prático, rápido, às vezes mínimo, que pode não ser nada, mas nós encontramos verdade naquilo que queremos. Tu acho certamente ter, ter, ter o teu lado mau, que tu pões em perspectiva de moda que vivas a vida como sendo uma boa pessoa. E viver é divertido. As pessoas são o nosso playground. Eu hoje estive num local com nove pessoas diferentes, em que disse mesmo, verbalizei, uau, nove novas vidas, nove novas pessoas para conhecer, nove novas histórias, se pensarmos que cada pessoa tem um par, já não são nove, são 18, no mínimo, e viver é isto, viver é rede, viver é felicidade, viver é harmonia, viver é encontrar... A singularidade na pluralidade ok? viver é sermos nós, eu e tu no meio da multidão viver é essencialmente hum, partilhar dar eu costumo dizer e é assim que irei terminar felicidade é minha opção de fenila é certamente minha escolha senti -lo. Obrigado por estás aí, um beijinho, um abraço e um candando. Este foi mais um Point of View.
1: Tanto procuro, já que um novo dia vai nascer. Chega de olhar pra trás, vou contar até dez. Continuar. Quero sangue novo pra fazer minha vida, num caminho novo. Vou fazer minha vida, e yeah. Quero sangue novo pra fazer minha vida, num caminho novo. Vou fazer minha vida, ye. Yeah. No meu jogo, um passou de cada vez, sem o talvez, pensamos só bloqueia. Quero sangue novo para fazer minha vida, num caminho novo. Vou fazer minha vida, Quero sangue novo para fazer minha vida, num caminho novo. Vou fazer minha vida, yeah. fazer minha vida, e yeah. Quero sangue novo. Pra fazer minha vida. Num caminho novo. Vou fazer minha vida, e yeah.